0: acabou a mamata, as nossas férias acabaram, o nosso amigo escutador não percebeu, porque nós somos muito precavidos, deixamos os episódios para que as pessoas <risos> ouvissem a cada final de semana enquanto nós estávamos descansando. Olha aí, olha aí. Mas agora começou 2020 os trabalhos oficialmente. Estamos começando agora mais uma, uma turnê, turnê 2020 do Chicletovski radioativo. E crescendo sempre, Vitinho. Nossos números de downloads estão aumentando, nós voltamos para o Instagram. <risos> Olha aí, Graças a dona Tainá, que está cuidando pra gente, minha esposa.
1: Exato.
0: Ela que manja blogueirinha,
1: blogueirinha. ela que manja mais. Marca registrada. Muito obrigado, Tainá, inclusive. Vitinho,
0: começos, começos de ano. Eu quero contar um negócio que não tem nada a ver, mas, mas é curioso. Um pouquinho antes de a gente começar a gravação, eu tinha ido no mercado, que fica aqui pertinho de casa, e começou a dar uns pingos mais grossos de chuva, assim, quando eu tava indo. Eu falei, ai, 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 ai. Uh -oh. Sem guarda-chuva, sem nada. Eu tava passando um calor terrível aqui dentro de casa, né? Tá, beleza, tudo bem-vindo. Aí fui, comprei o que eu precisava. Quando eu tava voltando, tava uma federal de uma chuva, <risos> meu amigo. Que eu molhei até o miolo do pombo. O
1: cucuruco do pagode.
0: Do pagode, cara. De tanto que eu tomei... E chegou um momento, assim, que você, tá, você começa a correr pra não, não tomar tanta chuva e tal. Aí você vê que não tem o que fazer e você se entrega, né? É assim como a vida, né? A vida começa a bater na gente, às vezes. E você fica tentando desviar, se defender. Mas chega um momento que você fala assim... Ai, vai. Quando você cansar, depois eu vejo o que eu faço. Olha aí. E o senhor aí. Vitinho começou o ano... Um pouco enfaixado, engessado, perfurado <risos> por agulhas, como é que foi isso aí?
1: Conturbado, Fabinho, conturbado. Eu precisei fazer uma cirurgia, especificamente no dia 26 de dezembro de 2019, né, eu tive a famosa apendicite, que do jeito que eu tenho hum. uma sorte maravilhosa, Fabinho, é capaz que eu tenha mais uma. Mesmo ter arrogado a se precisa de algumas coisas. São. Putz, cara, olha só, chamo mais uma Pente aqui, em você. Ai, meu Deus. <risos> mas aconteceu isso daí, família. Complicado, mas já, já estamos bem. E olha que, coincidentemente, as minhas férias, as férias de trabalho, né, acabaram no dia 6 de janeiro. Eu estava de licença médica por conta da cirurgia, que acaba hoje. Hoje é meu último dia oficial de férias, mais licença médica. Nice. Amanhã, quinta-feira, dia. 9 de janeiro, estarei de volta ao escritório, mas pelo menos a saúde já tá 100%, já me sinto apto a voltar Muito a trabalhar.
0: Bom. E outra coisa que começou bem nesse ano é que Victor Silva está de volta ao YouTube. Olha aí, olha aí,
1: já, inclusive já quebrei recordes, Fabinho, pessoais, porque uhum. todas as vezes que eu voltava pro YouTube, eu fazia um vídeo, ficava incrível, né? Eu ficava incrível, de tão ruim que era E apagava <risos> em, em horas o vídeo Um dia depois, dois dias depois E dessa vez já tem uns 4, 5 vídeos lá no meu canal Olha que fantástico Acho que na, na, na época dessa gravação vai ter um pouco mais do que isso Considerando a periodicidade de um dia Entre um vídeo e outro Que eu tenho publicado Isso tem, isso tem me feito muito bem, inclusive, Fabinho
0: É uma excelente forma de, de ocupar a cabeça Nesses períodos de de licença médica também, que Exato. a gente fica meio assim, perdido, né? Sem saber, caramba, como a vida é vulnerável, como eu sou frágil. Exatamente. Aí você tá, otimamente, é, tendo brilhantes ideias de vídeos e Colocando lá no YouTube pra galera. Vitinho, qual que é o canal? Como é o nome? Como é que o pessoal encontra você lá no YouTube?
1: É um pouco complicado, Fabinho, porque antigamente, né, o YouTube é, permitia que youtubers iniciantes pudessem criar um nome pro canal logo de início mesmo, né? Agora não. Agora isso não é mais possível. Então, pra alguém encontrar meu canal, vai ter que procurar pelo meu nome, Victor Silva, o que vai ser um pouco mais complicado de achar. Mas, pra facilitar, eu vou colocar o link do último vídeo disponível na descrição desse podcast e também o link do canal em si, que por enquanto chama só Victor Silva, mas assim que eu tiver a quantidade de inscritos é, é, necessária, eu vou criar um nome específico pra ele, pra facilitar aí pra todo mundo. Só pra pesquisar aquele youtube.com.br alguma coisa, um uhum. dia meu canal vai ser assim também, que nem de gente grande. <risos>
0: Muito bom, Vitinho. Então vamos lá. Pra, pra começar o, o ano de uma maneira assim, meio nostálgica, uhum. coisas que. Tem coisas que a gente precisa mudar todo, todo ano, né? Mas tem algumas Sim. coisas que a gente precisa manter. Por exemplo, Exatamente. chega um momento que eu preciso falar que eu sou o Fabinho, eu sou o Vikovski, esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. <música> Vitinho, nós vamos começar esse ano, o episódio 84 do nosso Chicletão. Tá chegando, Falando hein, Falando sobre fatos... <risos> tá chegando 100, hein?
1: Olha só, só faltam 16. <risos> olha aí, olha aí. A gente já sabe que em 2020 que isso vai acontecer, então...
0: Vai acontecer. Tanto o, o chicletão número 100, quanto o drops número 100, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito bem. Vai ser um ano de três casas,
0: três dígitos. Vitinho, então, mas hoje nós estamos aqui pra falar um pouquinho sobre a história do nosso país, fatos engraçados, fatos curiosos, essa ideia que surgiu... Em algum episódio, que eu já não lembro qual foi, uhum. quando o senhor estava falando sobre a história de Botucatu declarar guerra, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Acho que é, já é o primeiro que a gente <risos> vai falar aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Alguns fatos curiosos, né? Porque a gente sempre ouve aquela mesma ladainha na escola e tudo mais, mas tem uns fatos engraçados. Assim como o brasileiro é, né? Conhecido Exato. pelo seu Rue Rue.
1: Uma figura tragicômica, né, Fabinho? Que é o brasileiro. É, a
0: nossa história é muito Rue Rue BR.
1: Exato, exato
0: E Vitinho, como é que nós começamos? V vamos lá, vamos dar uma, uma explanação naquilo que a gente já pincelou em outro episódio do, do ano passado Olha
1: aí, Fabinho, vamos começar com aquela, justamente com a história que a gente pincelou, né, que foi a, a, o fato de que Botucatu declarou guerra contra a Inglaterra <risos> é... <risos> é, é muito engraçado pensar nisso, inclusive o exemplo que eu usei no episódio, você fica imaginando o rei ou a rainha da Inglaterra, 1860, eu sou... sou... Não, não, não vou lembrar agora o que, que era especificamente, mas é, é, é a, a pessoa recebendo a carta assim, lendo, fala, putz, Botucatu. <risos> nem, nem fazendo ideia do que, que é isso né, na, na vida.
0: Abrindo um mapa enorme assim na mesa, colocando uma maçã em cada ponta para segurar o mapa, para não enrolar de novo. Exatamente. Aí fica, lá, Botucatu,
1: Botucatu. <risos> hum. <risos>
0: <risos> Exato,
1: não tinha Google Maps né, pra, pra se pesquisar digitando <risos> Mas Fabinho, o que me chamou a atenção nessa história toda É que o embaixador inglês no Rio de Janeiro Tava exigindo De Pedro II A soltura de alguns marinheiros né, Que estavam no Rio de Janeiro Especificamente marinheiros ingleses Que foram presos por embriaguez Nas noites do Rio Essa história parece muito 2020, né Fabinho?
0: <risos> Cyberpunk
1: exatamente, exatamente, pô, o cara o cara foi pego numa blitz no navio e ficou preso lá e, 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 e o embaixador da Inglaterra no Rio de Janeiro queria que soltasse, cara, solta os caras, meu só beberam um pouquinho, caramba
0: aí é um cara da, da delegacia com uma pilha enorme de papéis <risos> na mesa, aquele ventiladorzinho de teatro que fica assim, nheque nheque, nheque, <risos>
1: Já tá meio soltinho, né?
0: Aí ele dá uma olhadinha, ele dá uma olhadinha no relógio assim, e vê que é sexta-feira, seis da tarde, e fala assim, hum, só segunda agora, meu amigo. Você
1: volta, a gente, a gente conversa. Exatamente, exatamente, Fabiano.
0: Eu vou ver e te aviso.
1: E o pior é que nessa época, esse tipo de coisa devia demorar um tempão pra, pra ter algum tipo de avanço, ou até mesmo retrocesso, né? Porque... Cara, como que era o workflow, né? Como que era o fluxo de trabalho pra esse tipo de coisa? Pô, precisa aprovação do, 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 do rei. Beleza, manda pra ele. Mas, putz, cara, em quanto tempo vai chegar? Quanto tempo vai voltar? Que não tem o aplicativo, não tem o pacote Vai chegar, disso. já vai ser outro rei. Exatamente, exatamente. E aí, esses caras... Eu não sei o, o desfecho dessa história, mas eu não duvido nada que esses caras tenham morrido na cadeia, família. É, eu também não duvido não, cara. O povo chega assim, olha e fala Puxa vida, era pra soltar os caras Tá aqui a carta em cima da sua mesa Aí tá embaixo daquela pilha de papéis Ele nem viu, né? Putz Imagina a
0: quantidade de telefone sem fio que não rolava cara Pois é O cara pessoal é. oh, avisa lá que é pra fazer x, y, z Aí o cara chega lá Ai, oh, cansado, né? Rapaz, longe, hein? Meu <risos> amigo Então, camarada lá falou que Eita É... Negócio lá Vem lá com ele lá, que o menino tá bravo por lá, viu? Ó, eu vou dar uma descansada porque ninguém é de ferro.
1: E ficava por isso mesmo. Né? Muito bem, Fabi muito bem.
0: Vitinho, outra. Um porta-aviões da Marinha chamado Minas Gerais... Eu, eu, cara, eu, eu tenho uma decepção tão grande com esses nomes que os caras dão pra... pra uhum. Avião, porta-avião, uhum. navio e tal. Você vê lá, Destroyer, sei lá o que, é. nos Estados Unidos e tal. Uh, dos nomes mó louco, de guerra mesmo Aí, ah, vamos fazer um porta-aviões no Brasil Como vai ser o nome? Minas Gerais
1: tem o, é Tem o diferencial que é com E, né, Fabinho? Minas Gerais, o, o porta-aviões <risos> da Marinha e, e mesmo em inglês ficaria muito feio General Mines, o nome do porta-aviões
0: Puxa Isso é o bichão mesmo, hein, doido Esse porta-aviões da Marinha, chamado de Minas Gerais Foi colocado uhum. à venda no Ebay mas o anúncio uhum. foi removido Por ferir as políticas do site <risos> eu, imagino, senão, eu imagino Tal como o, o rei da Inglaterra O rainha da Inglaterra lá vendo Botucatu chamando eles pro, pra guerra uhum. os, os, os mediadores Lá do ebay falam assim Aviões? Mas será que é o que? Qual que é a proporção? Será que é aquelas que miniaturas? Miniatura, né? Mas O que, que é esse pontinho aqui? Rapaz? <risos> isso aqui são soldados na frente? Isso aqui é de verdade? Fulano! Dá uma olhada aqui. <risos> é, manda lá pra você Vê se isso aqui é que eu, que eu tô pensando. Que eu acho que eu não é. tô. Não sei. Dormi pouco essa noite. Dá uma olhada aqui. <risos> ah, uma olhada o cara que eu véio, vai passando o dedo o indicador assim na tela. Lê <risos> na descrição. Tá tudo. Eita. Fulano! Gerente tá aí? Chama aí que tem um negócio estranho aqui, cara. Aqui ah, é de cor brasileiro, velho. Vem aqui pra você é. ver.
1: Isso não é um treinamento, né? e, <risos> e, e se fosse no Mercado Livre, ia ser engraçado os caras perguntando. Amigo.
0: É, aceita <risos> aceita <a> Fiat Uno. <risos> mas volta.
1: Envia pelo Mercado Envios.
0: <risos> se eu comprar hoje, agora, se eu comprar antes do almoço, você posta ainda hoje? <risos>
1: perfeito, perfeito. Anota meu CEP aí, pra calcular. Qual é o frete pro CEP XYZ, lá? <risos> <risos> fantástico, família, fantástico
0: Mas é assim, ó, a descrição do, da notícia O primeiro porta-aviões brasileiro O oh, primeiro ainda, cara Os caras não, <risos> não tem senso de, de patriotismo nenhum, não, né, cara ideia, oh, O primeiro, né? pelo menos guardar, né? Tá, aí, tá aí não, lá, já né tá apertado aqui A gente tá meio sem condição de pagar a sexta, <risos> o décimo terceiro da galera Então acho que vamos ter que vender esse porta-aviões aqui Ó, <risos> o oh, primeiro porta-aviões brasileiro Minas Gerais foi construído pelos britânicos durante a Segunda Guerra mas não ficou pronto a tempo de participar dos combates. <risos> ah, nada mais brasileiro do que isso. Exato. Foi emprestado à Austrália, entre, é tipo jogador de futebol, né? Vai Entre vai. 1952 e 1955, sobre o nome de HMS Vengeance. Muito mais... Que é, que é, muito, que mais legal, né? é <risos> muito mais legal, né? exato. Muito mais <risos> legal. E vendido às Forças Armadas Brasileiras... Ué! Ele foi emprestado pra Austrália, e depois a Austrália vendeu pra gente? <risos> Brasileiro, sendo enganado desde 1500 Acertou
1: Não, se for pro Brasileiro, não vai dar não Vai vender Quando saiu de
0: operação em 2001 Era o porta-aviões mais antigo do mundo Caraca, deve vendido uma nota, né? Ó, imagina os australianos pra você. Ah, Ó, gente, isso aqui é um negócio muito antigo, então eu vou ter que cobrar um pouco a mais pelo fato de ser relíquia.
1: Exato. E a cara do brasileiro manter o mais <risos> antigo do mundo, né? É igual igual os carros que tem no Mercado Livre, que os caras se orgulham e falar, tipo, o carro é de 1970, ele é tão original que eu nunca troquei nem os pneus do carro. Poxa <risos> vida, deve estar uma maravilha, né? <risos> <risos>
0: Entusiastas e colecionadores fizeram uma petição para transformá-lo em museu, mas não deu certo. Claro, né? Os é, não é, quer investir cara. em cultura nenhuma mesmo, né? Exato. A gente deve ter... A... Não, a gente tem como vender de novo para ver se a gente recupera alguma graninha. A embarcação de 16 mil toneladas foi vendida a um anônimo. Como é que se vende um porta-aviões <risos> para um anônimo? <risos> E passou de mão em mão... Como é que... A outra coisa... Como é que é passa de mão boi. em mão, cara? Até aparecer no eBay em 2004... Com lance inicial de 7 milhões... Olha aí... O anúncio não foi aprovado pelo site... Que proíbe a negociação de material bélico... O usuário... Um corretor que atende pelo... <risos> pelo... O, o nick de... Main Underline Gold garantiu que não havia nenhum explosivo, míssil ou caça a bordo. Só faltava,
1: é. né? Chama porta-aviões.
0: Mas, como não tem nenhuma bomba dentro, é então verdade. a gente
1: pode vender como não-bélico. Exato. Um porta-luvas nunca tem uma luva dentro, né? É verdade. Tem que pensar. <risos> <risos> mas do jeito que o brasileiro é, Fabinho, é assim, engraçado. Digamos que, que nem fala aqui, né? que, que passou de moemoto, apareceu no eBay com lance inicial de 7 milhões. Aí digamos que, putz, quanto vai custar pra transformar esse porta-aviões em, em, em um museu? Ah, vai custar 7 milhões. Tá. Quanto vai custar pra, pra gente destruir ele e afundar no mar? 8 milhões. Ah não, acho que 8 milhões vale mais a pena pra gente, né? Tipo, a gente, <risos> o brasileiro sempre pensa dessa forma, né?
0: Nossa, cara. E ser... é que faltou uma visão de comércio, né? Visão de empreendedor. Assim, ó, vamos transformar isso aqui num hotel... É, qualquer coisa. Um né? negócio, um restaurante de luxo e tal, exclusivíssimo. Um museu mesmo já seria
1: fantástico.
0: Cara, colocou o colocou nome exclusivo Pronto. no produto, já era. Exato,
1: hein? exato. Vou colocar, vai ser o nome do meu canal no YouTube, Fabinho, exclusivo.
0: Esse canal exclusivo. <risos>
1: Pronto. Perfeito, perfeito.
0: O que mais, Victor?
1: Fabinho, eu só achei extremamente interessante que nas prisões federais brasileiras... Os, 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 os carcerários, né? a população carcerária pode reduzir em até 4 dias a sentença a cada livro que lerem. Com um máximo de 12 obras por ano. Eu achei maravilhoso. Assim, um, é um excelente incentivo à leitura. Né, em momentos difíceis na vida de um cidadão, vamos colocar assim. Uhum, Pô, é, 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 eu até tenho falado sobre isso nos meus, nos meus vídeos no YouTube, até mesmo especificamente sobre leitura. A gente sempre precisa ser incentivado a esse tipo de coisa. Pô, você tá na cadeia. Você pensar que você lê uma obra pode te tirar é, 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 dias da, da, da sentença é fantástico. né?
0: Pois é. Assim como para quem tá solto, para quem tá em liberdade. Ler livros também vai te fazer muito bem. Exatamente. Não é só para quem está tá na cadeia. Né? Exatamente. Mas eu acho legal, cara, porque é uma, é uma forma de incentivar e talvez a pessoa que está lá, está lendo, está aprendendo, na, na tentativa. Se, se ele estiver só tentando diminuir a pena dele, não, não tem interesse nenhum. Uhum. Muito provavelmente ele ainda vai aprender alguma coisa, ele vai é, absorver algum conhecimento, o que pode ajudar, em, ajudar muito, na minha opinião. Para que ele não volte para a vida de crime... a Exatamente. De coisas ilegais que ele tinha antes de, de ser preso. Exatamente,
1: né? exatamente. Eu não conheço, Fabinho. Sinceramente, eu não conheço ninguém que, que começou a ler e falou... Pô, cara, isso não é para mim, sabe? Não consigo tirar, tirar um uhum. valor em cima disso. Você imagina que... né um determinado demográfico da, da, da sociedade fala isso todos os dias. De tipo, cara, eu nunca vou ler um livro na minha vida porque eu acho muito chato, é muito entediante. E aí, de repente... Toma essa atitude de começar a ler e não gosta. Eu não, eu não eu acho muito, muito improvável disso acontecer, sabe? É tipo a
0: pessoa que fala assim, ah, não gosto de, de comida tal. Já experimentou? Não, não é. mas eu acho que só de olhar assim, eu não, Exato. não fui muito cacar. Eu
1: não gosto de música, não conheço ninguém. <risos> é. Curioso, né? Mas, Sabinho, uhum. o artigo de onde a gente tirou isso diz o seguinte. No estado do Rio de Janeiro, cerca de 1.300 presos participam de um projeto da Secretaria de Administração Penitenciária, né, o CEAP, que diminui até 48 dias de cada ano da pena de quem lê um livro por mês. Os títulos que fazem sucesso entre os presos são bem variados. Vão de clássicos nacionais como O Alienista, de Machado de Assis, que foi lido por Cabral, a obra de autoajuda de Augusto Cury e outros best-sellers como A Cabana, de William P. Young. Passando pela delica... Gosto
0: muito desse livro, aliás. Não
1: conheço. Me recomenda?
0: Recomendo. Olha aí. Gosto.
1: Olha aí. Passando pela delicadeza de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, Uhum. Ah, no total... Parabéns
0: pela pronúncia.
1: <risos> ah, no total, 114 livros à disposição dos detentes que fazem parte do projeto. Todos foram obtidos por meio de doações. É interessante, Fabinho, que não tá na pauta, mas eu procurando encontrei, nenhum tipo de obra que envolve violência foi inserido nesse, nesse acervo que tá disponível para a população carcerária. É verdade. Isso é muito bom. Não
0: botam um, um arte da guerra, não botam... Um... Exato. É, mein Kampf, né?
1: Exatamente. Eles não querem, não querem regar uma sementinha que já foi plantada, né? A sementinha do Sim, mal. Sim, é. É verdade. <risos> muito bem, Fábio Muito bem. O que mais? O que mais temos?
0: tinha tem outra aqui que é bem ligada com essa. A questão de, de população carcerária. Na prisão de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. a ah, Minas aí. Olha aí. Novo, olha. Né? Essa, essa aqui mistura o porta-aviões com a <risos> população carcerária. Olha aí. Na prisão de Santa Rita-Sapucaí, do no sul de Minas, os detentos podem pedalar em bicicletas fixas que geram energia para a cidade. Em troca, a cada três dias pedalando, a pena é reduzida em um dia. Aí, cara, é isso aí que eu quero. É. Não quero, não quero saber que, pô, o cara tá lá comendo, bebendo, toma um banho de sol e volta.
1: Exatamente, exatamente. Mano...
0: É uma oportunidade do cara trabalhar. Quanto mais. Tem aquela, aquele. aquele versinho que muita gente fala, uhum. né? Que mente vazia, é a oficina do exatamente, diabo. Exatamente. Cara, ocupa os caras, seja com leitura, seja com exercício. Qualquer coisa, né? E é um negócio que a, a leitura faz bem pra pessoa uhum. especificamente. Uhum. E, esse, esse da bicicleta aqui que gera energia. Uhum faz bem pro cara que tá fazendo exercício, e pra comunidade, pra cidade que tá ali ao redor, que tá conseguindo ter menores custos com
1: energia elétrica, Exatamente, cara. olha aí, olha aí. Tem isso que é aproveitar isso. Isso é incrível. É claro que, né, é, é, de, direitos humanos vai falar que, putz, vocês estão transformando o carcerário em, em rato de laboratório, né? Rato que fica, que fica hum. girando em rodinha. Mas, cara, a, junto com a história do livro, né, que diminui a sentença... Ninguém é obrigado a fazer nenhuma das duas coisas.
0: Exatamente, tá aqui. Os detentos podem pedalar em bicicleta, não são obrigados. Exatamente, ninguém é obrigado a nada.
1: Exatamente. Que, que te...
0: Assim como já disse aquela menininha, né? <risos> eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada, a
1: nada. Exatamente, exatamente. Digamos que você, né, estivesse na cadeia, o que, que, que você ia preferir fazer? Ficar lá contando os dias, riscando a parede ou.
0: Sabe o que, que eu ia fazer? Sim. Eu ia pegar um livro... Já que a bicicleta é fixa... Uhum. Não precisa ter equilíbrio... Pegava o livrinho... E ficava ali pedalando...
1: Pronto... Pronto. E ainda emagrece... Fabinho. Ainda, ainda fica com o corpão... Sim, Olha só cara. que beleza.
0: Aquele tanquinho... Perna torada... <risos> saindo da jaula o monstro...
1: <risos> é 37 anos... Caramba... Mas assim, <risos>
0: a engenhoca... Lá da, da... Da prisão de Santa Rita de Sapucaí... Funciona assim... Uhum. Duas bicicletas ficam no pátio do presídio... Por correias... As pedaladas geram energia elétrica... Que carrega um par de baterias. No guidão, um aparelho indica a hora de parar. Depois de carregadas, as baterias são levadas até o centro da cidade. À noite, a energia produzida ilumina a parte de uma praça de Santa Rita. No presídio, o projeto foi criticado, mas depois ganhou a adesão dos detentos. Outras oito bicicletas devem ser instaladas. Aqui daí tem uma citação aqui. Uhum. Abre aspas. Controla um pouco da ociosidade. E a cada 16 horas pedaladas, eles têm um dia a menos de pena. Fecha aspas. Aponta o juiz. Fantástico. Cara, é isso aí que você comentou, cara. É... É uma opção que foi dada, quer ler, vai fazer bem e vai reduzir sua pena Quer pedalar, quer fazer um exercício aqui, vai ajudar a comunidade lá da cidade E vai te ajudar também a reduzir sua pena Mano, pra mim esse é o famoso win-win, o ganha-ganha
1: Exatamente, Fabinho, exatamente E sabe, sabe outro caso win-win na vida do, do, do cidadão, Fabinho?
0: Hum, eu acho que eu sei
1: Hospedar podcasts no Anchor, cara
0: Cara, vamos dar um recadinho pra essa galera? Bora é isso aí, Vitinho, mais um caso de win-win, só vantagens, aqui a gente só, só trabalha com coisas que que agregam.
1: Exatamente, <risos> literalmente, né,
0: Fabinho?
1: Uma é, pegou né? o link? Tástico. Ah, Tástico. garoto.
0: O <risos> que mais, Vitinho, o que mais nós temos?
1: Fabinho, vossa senhorinha sabia que o Rio hum. de Janeiro já foi a capital de Portugal, o que fez de Rio de Janeiro ser a única capital europeia fora da Europa? mano,
0: é um negócio bem estranho, é a cara de brasileiro isso aí também, né cara exatamente, <risos> exatamente. essa capital europeia fora da Europa, eu não sei porquê mas me, eu me lembrei daqui, sabe quando você vai no camelô uhum. e você vê aquelas, aquelas mochilinhas de super herói, tem um desenho do Batman e tá escrito assim, homem de ferro não, nada a ver irmão <risos>
1: Só pra ser diferente, assim... É, tipo
0: assim, os caras pegaram... Ah, tem o título aqui, a logo do, desse aqui. Ah, era um cara que era muito rico e tal, tinha muito inteligente, eles faziam os equipamentos lá. Ah, tá, eu sei qual que é, tá, vou colocar aqui, eu tenho a imagem dele aqui. E bota do bate. <risos> é,
1: é o tipo de coisa que se não foi o brasileiro que fez, foi o russo, né, Flamengo?
0: <risos> Ou... Como juntando o melhor dos dois mundos, o paranaense, né? Que Paraná é a Rússia
1: brasileira. Exatamente, exatamente. A gente tem, a gente tem o caso lá do Kosovo, né? Que o Kosovo tá no meio do, do negócio todo. Mas é um país. É lo, localizado lá na, na Península dos, Bal, dos, dos Balcãs, na, na Jugoslávia, Fabinho. Já foi parte de, de, de um país específico, mas hoje é tipo... É como se São Paulo fosse um país dentro do Brasil, sabe? É curioso. <risos> Sabe quem tava querendo
0: fazer isso aí um tempo atrás, hum. né? Acho que ainda tá, né? Já tem um tinha tempo. Estado, Califórnia, cara. Ah, sim, mas... A Califórnia quer se emancipar como um país. E, aí? e, e o PIB que ela tem, ela, ela conseguiria. Com
1: certeza, com certeza. O Vale do Silício, né, Flamengo? Tinha, mas tinha um nosso também, não sei se era o Rio Grande do Sul, tinha um, algum específico. Ah, o Rio Grande do Sul, também conhecido como Uruguai do Norte,
0: <risos> eles estão sempre querendo, né? Os separatistas estão sempre querendo se
1: emancipar. Exatamente, exatamente. Curioso, né? Curioso. Mas, Fabinho, procurando um pouco sobre essa história do Rio de Janeiro, eu encontrei o seguinte... O Rio de Janeiro tornou-se capital da colônia portuguesa em 1763. Em 1808, virou a sede de todo o Império Português, com a atropelada fuga da monarquia de Lisboa para o Trópico. O Rio passou a ser a capital de um império que incluía Angola e Moçambique, na África, né? Goa, na Índia, Timor, no Sudeste Asiático, e Macau, na China eu não fazia ideia disso. Fantástico, né?
0: Eu também não, cara. É muito muito aleatório, né, cara? Muito. Um lugar em cada canto do mundo e a capital é, é aqui o Rio de Rio de Janeiro. Parabéns.
1: Fantástico, fantástico. Tenho, tenho, tenho minhas Quem minhas. Você opi... teve a ideia, né, cara? É, então. Tenho minhas opiniões sobre o Rio de Janeiro, Fabinho, mas não um, vamos tomar partido, né? Ah, diz,
0: dizem por aí que continua lindo. <risos> mas não sei. Não é só
1: de estética que se faz um estado, né, Fabinho?
0: Imagina que se Portugal resolveu colocar o Rio de Janeiro como a capital... Imagina como é que tava lá!
1: É, pois é, pois é, pois é...
0: <risos> Talvez tenha, tenha a ver com aquele esquema lá... Que a gente tava falando lá de Botucatu... Declarar a guerra uhum. e a dificuldade da comunicação... Uhum. A coisa devia estar tá tão feia lá... Que eles falassem, assim... Cara, vamos transportar a capital para lá... Porque até chegar aos problemas lá, muitos deles já se resolveram, alguns já não tem mais o que fazer nada, então é uma dor de cabeça mesmo
1: Exatamente, exatamente. Pois é. Que mais mais uma aqui, aí? Vitinho.
0: Atualmente existem mais de 47 mil pessoas chamadas... Enzo, no Brasil. Longe, em 1930, eram apenas 21.
1: Isso é péssimo, Fabinho, né? Convenhamos, é uma falta de criatividade. Né? Eu
0: acho que deve estar meio que, meio, que pa, meio que pau a pau com Valentina, né? A versão, que é a versão feminina exato, do Enzo, exato. atualmente.
1: Tem, tem, alguns, tem alguns outros nomes. Inclusive, o, o, o nome composto mais registrado, se não me engano, na última década foi Enzo Gabriel, também Eita! Eu não nós. conheço um.
0: Será que Enzo Gabriel é o novo João Pedro? Pode
1: ser, pode ser. João Vitor
0: João Lucas, João Vitor é. eu, acho, eu acho
1: que sim Enzo Gabriel Eu tenho, eu acho que eu já devo ter comentado isso em outro chiclete Esse, Essa história de colocar nome composto é, Vários primeiros nomes Ao invés de sobrenome Eu tenho, tenho um conhecido de época de, de Primeiro emprego O rapaz se chamava Ronaldo Wilson Jerônimo Paulo É o nome completo dele Sem <risos> <risos> quatro primeiros nomes <risos> né? É incrível É <risos>
0: <risos> ele tem, tem algum sobrenome não, Da família? Não tem, não
1: tem Esse é o nome dele, de ponta a ponta Como é que é? Fala de Ronaldo novo Ronaldo Wilson Jerônimo Paulo Fica meu abraço aí pra você, <risos> já que eu citei seu nome Duas <risos> vezes nesse episódio
0: É, e não tem nem como a pessoa Pensa assim, será que ele tá falando <risos> de mim? <risos> Acho muito
1: difícil exato, ter outro. Exato, tem muita gente fina ele, inclusive. Sabe, sabe aquela, aquela pessoa que você trabalhou por um tempo, você muda de empresa, você tem, tem falta, você sente saudade de trabalhar com essa pessoa?
0: Ô, saudade do... Como é que é? Como que era o nome tentei dele? Tentei decorar,
1: não consegui. Ronaldo Wilson Jerônimo Paulo, Fabinho.
0: Pô, que saudade do Ronaldo Wilson Jerônimo <risos> Paulo, cara.
1: Nossa, mas os quatro cara amigos... cara bacana. <risos> saudade do Ronaldo, do Ah, você
0: era... Tão, vivia rodeado de pessoas, né? <risos> não, não, era um só mesmo
1: exatamente, é quase o cara do fragmentado né Fabinho
0: <risos> imagina, cada nome é uma personalidade
1: <risos> não duvido nada
0: eu também não, cara Ainda mais vindo do brasileiro, que é complicado Exato. e também é ser humano, que também é complicado. Exatamente. homem tinha aqui do, do dos Enzos, né? Nossos queridos uhum. Enzos. Segundo o IBGE, o número de pessoas registradas com o nome Enzo em todo o Brasil passou de 2.088 pessoas nos anos 90 para 44.056 nos anos 2000, uma alta de 2009%. Olha
1: aí, olha aí. Será que tem a ver com Enzo Ferrari, Fabinho? Porque sabe que né, o povo
0: gosta de dar não. aquela refinada, né? Não, não é, cara. Porque não é todo mundo que conhece Enzo Ferrari. É. Ronaldo tem muita. <risos> Romário, muitas pessoas que, que se chamam Romário, uhum. né? Por causa do jogador. Olha aí. Eu conheço dois Tafarel. Tafaréis, né?
1: Tafaréis. Você conhece Tafarel, Fabinho? Dois! Ah, meu Deus! <risos> <risos>
0: Isso aí é mais comum. O personagem de novela dá nome pra muita criança, mas Enzo Ferrari eu acho que não seria a inspiração dessa galera, não. Talvez de alguns dos primeiros, e aí os outros acharam muito bonito. Nossa, também acho que tem um nome lindo, Enzo. É. Vamos pôr, e daí virou aquele efeito dominó. Olha aí. Ou efeito manada, não sei qual que se aplicaria melhor. <risos> não, quero, não quero me comprometer com as minhas afirmações. <risos>
1: Oi, Fabinho, tem uma coisa interessante dentro desse negócio de nome, e até puxando de novo a história do porta-aviões lá. É, eu comentei num chiclete que a gente... Num chiclete não, na verdade foi num Opa Tá Bom, que você participou, uh! falando sobre o smartphone perfeito, era o episódio, você lembra disso? Sim, lembro. É que eu citei um exemplo curioso em relação a esse negócio de nome, né? que a gente fala aqui, que fora do Brasil, criam-se nomes mais, mais bonitos para as coisas. Mas olha que interessante, a gente tinha um carro aqui no Brasil de uma marca chamada Brasinca, Brasinca, era uma marca de carro, os carros, carros esportivos, inclusive, eles tinham. O modelo do carro, Fabinho, era o Irapuru. Eita lindo, nossa. lindo carro, lindo, 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 lindo. Os ingleses plagiaram esse carro, fizeram uma versão né, extremamente parecida, esteticamente falando. E o nome dele, Fabinho, a marca, para começar, é Jensei Healy. Já, né? Compara com, <risos> <compara> com Brasinca. <risos> e o carro, Fabinho? Saímos de Irapuru e passamos a ser Interceptor. De interceptador Nossa <risos> Caracas, mano Arrepia até o bigode, né? <risos>
0: Tem os pelos do nariz, que cara, carro, tão eriçado aqui. Que carro você
1: tem? Eu tenho um Interceptor. Nossa!
0: Eita, <risos> nome de caça, né? Stealth. Vai que
1: vai esse, né, Fabinho? <risos> <risos> oh, e que filho levou o Gurgel? Você lembra do Gurgel? Lembro, lembro. Os carros esquisitos pra caramba. Parece aqueles carros que a Alemanha usava na Segunda Guerra, né? Só que botaram um teto, <risos> pintaram de cinza e pronto, tá aí o Gurgel. Que ao contrário significa... Parece um carro feito
0: de Lego.
1: Exato, exato. Playmobil, talvez, que era um pouco maior, né? <risos> que a... Ah...
0: <risos> Todo quadradinho, cheio de... Nossa.
1: E era brasileira, né, família? Dizem que era um carro bom, né? Sim, sim. Eu vejo alguns na rua aqui em São Paulo ainda. No... Aí em Tatuíca parece que tem também. Pode ser, cara. Aqui, uma... aqui tem muito Fusca. Uhum.
0: Mas Gurgel, eu não sei se eu... Acho que eu nunca vi aqui, não. E aquelas marcas... Era, Reparei também. Eram
1: aquelas marcas independentes, né? Não era joint venture, né? Empresa que, que junta com a outra pra fazer um negócio maior. Não era, putz, é uma marca específica da Volkswagen pra vender uma divisão, né, mais, mais do proletariado. Não, era uma marca própria uhum. mesmo. Assim como, sabe a Troller, Fabinho? Aqueles jipões bonitos Sim. que a gente vê por aí. E eu não sei se vossa senhorinha sabia. É brasileiro. 100 por... tá é 100% Brasileira. Tá aí um nome legal. Troller. É o verdadeiro carro do trollador, né? Mas o, o, é. a Ford comprou em determinado momento. Foi recente, inclusive. Mas a, a marca em si se fez, fez a própria fama sozinha, se mantém como uma marca brasileira. E ficou muito conhecido. Não sei se você lembra a propaganda deles, que era muito interessante. Inclusive, a, a jogada de marketing. Teve um cara que ficou preso numa enchente aqui no centro de São Paulo. As ruas completamente alagadas... E o um helicóptero sobrevoando, né, pra filmar, de algum canal específico, focou nesse cara que tava andando tranquilamente, Fabio, pelo lagamento, com o Troller. E aí eles, ah, a Troller pegou esse vídeo e passou a, a exibir ele com uma propaganda na televisão. Aí é só colocar esse vídeo e assinar Eu, no e cantinho, E foi exatamente né? isso que eles fizeram. Fantástico, né? <risos> Melhor
0: propaganda não tem, né? <risos> é. Você tava falando ali de joint venture pra, pra fazer produtos e tudo uhum. mais, veículos, no caso... Uhum. Os caras estão vacilando que eles poderiam fazer uma joint venture com alguma empresa pra dar nomes melhores pra essas porcarias. Que nome <risos> ridículo.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas, Vitinho, nós chegamos ao final de mais um episódio. Nosso primeiro episódio, primeiro chicletão uhum. do ano de 2020 de Nosso Senhor. Chegando ao fim aqui, nós temos muitos contatos pra passar agora, Vitinho. Muitos Até porque contatos. voltamos com o Instagram, Exato. agora temos o YouTube do
1: Vitinho olha também. Aí, olha aí. Então vamos que vamos, Fabinho, os contatos, os contatinhos, olha lá Bem, Começando pelo Twitter, né, que como a gente sempre gosta de falar, claro que vamos falar pela primeira vez em 2020 O Twitter é o melhor lugar para você deixar o seu comentário em relação ao episódio que a gente tá postando Que é, inclusive, o twitter.com chiclete rádio ou arroba chiclete rádio Se você quiser mandar uma mention lá direto pelo seu aplicativo ou pelo site do Twitter como o Fabinho Muito comentou, bem. estamos de volta no Instagram, sob nova direção, o Instagram do Chiclete Rádio, olha aí, do Chiclete Radioativo, olha aí, que é o... Muito bom. Arroba Chiclete Radioativo, né? Diferente do que aquele do Twitter, o Twitter é o arroba Chiclete rádio, o Instagram é o arroba Chiclete Radioativo, 100% mesmo, né? Uhum. Fabinho, temos também e-mail, não temos?
0: Temos e-mail. O pessoal quiser mandar um testão que não caiba nem na DM do Twitter... <risos> meninas do, do Instagram, tem lá o e-mail, nosso gmail é o radioativo@gmail.com. Hum,
1: maravilhoso, Fabinho, maravilhoso. Outra coisa é, é, em relação ao Chiclete Radioativo em específico é aquelas estrelinhas que faz tempo, né, Fabinho? Faz tempo que a gente não fala do escutador top na balada. Tá na hora.
0: É verdade. Nós temos dois, tá? Uhum. Só queria dizer que nós temos dois dessa vez. Olha é aí, largo.
1: Olha aí. Top, tá, top, top! Vitinho, top, na balada!
0: Vitinha, nós temos dois escutadores top na balada que comentaram aqui no finalzinho do ano passado, só que como a gente tava no nosso recesso, os uhum. episódios já estavam gravados, então só agora que a gente vai conseguir mandar aquele abraço bonito pra eles, olha né? aí, olha Eles aí. merecem, eles merecem. O primeiro é o Rony Frank, que mandou aqui, escreveu um reviewzinho pra gente, deu cinco estrelinhas, falou que tá curtindo demais, é escutador novo, e deu os parabéns pra gente. E também temos da Wanda. Já é, já é antiga de chiclete, né,
1: família Wanda?
0: É, ela tá aí com a gente já tem um tempo. Aí. Só agora que ela comentou, mas já, já tá acompanhando com a gente aí.
1: Fenomenal. Tá nos tempos. Fenomenal. Forte abraço para Rony, Francisco e Wanda. Muito bem.
0: <risos> é isso aí, Vitinho. Então, vamos só reforçar, né, de novo. Uhum. Aqui na descrição desse episódio, você encontra o link pro canal do Vitinho é no YouTube. Verdade, como, sei é lá. Verdade. Aprender um pouquinho mais. Tem umas... Uns vídeos com umas mensagens pra você refletir, pensar nesse 2020 aí como um ano de, de novas atitudes, novas decisões, novos propósitos e fazer diferente, né? Porque a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. Nossa
1: senhora, acho que dá pra fechar com essa máxima, Fabinho. <risos>
0: <risos> então, depois disso, só me resta dizer que eu fui o Fabinho, eu fui
1: o Vikovski,
0: esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio.
1: Um abraço!